0: Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Mein Name ist Timo Kinkel und ich möchte dich heute mitnehmen in ein Konzept aus dem Qualitätsmanagement, was ich aber ins klassische Arbeitsleben und auch in die Prüfungsvorbereitung übertragen werde. Und in dem Konzept geht es darum, wie du einen Prozess kontinuierlich verbesserst und immer wieder agil auf deine aktuelle Situation anpasst, um dann den größtmöglichen Erfolg damit zu erzielen, was entweder heißen kann, die Qualität zu steigern oder ein anders geartetes Ziel auch dann zu erreichen. Jetzt wird aktuell ganz viel über Agilität gesprochen, also agile Teamführung, agile Prozesse. Ich finde das super spannend und werde dazu auf jeden Fall nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, wie agile Teamführung gut funktionieren kann. Wie gesagt, heute aber klassisches Konzept aus dem Qualitätsmanagement, übertragen ins echte Leben. Und das Konzept, was ich dir jetzt schmackhaft gemacht habe, ist das PDCA. PDCA steht hier für Plan, Do, Check und Act. Ich werde ein Bild von dem Konzept auch wieder in meinen Feed posten, also bei Instagram, bei Facebook, da kannst du es dir gerne anschauen solltest du gerade im Auto sitzen und keine Möglichkeit haben, da reinzuschauen. Ich erkläre es dir ganz kurz. Grundsätzlich geht es um einen Kreis, der in vier Kuchenstücke unterteilt ist und du hast die Möglichkeit, in diesem Konzept die vier Kuchenstücke nacheinander abzulaufen und dann stellt sich es wie ein Kreislauf eigentlich dar. Das ist die Idee dahinter und deswegen auch eine kontinuierliche Verbesserung. Das hört also niemals auf. Und um das Konzept, mit Leben zu füllen und auch für dich einen Mehrwert daraus zu arbeiten, werde ich es immer mit zwei Beispielen aus dem Leben füllen. Mit der Entstehung von meinem Podcast und zum anderen mit der Prüfungsvorbereitung. Sodass du die einzelnen Stufen wirklich gut nachvollziehen kannst. Und klar ist, das Konzept jetzt, das nutzt jeder Mensch im alltäglichen Leben. Das heißt, ich werde das Rad nicht neu erfinden. Was schon wichtig ist, sich das einfach mal ins Bewusstsein zu rufen um hier wirklich auch bewusst damit handeln zu können und bewusst eine Verbesserung vorantreiben zu können. Und damit will ich gleich schon in das Konzept selber einsteigen. Das erste Feld ist das P und das steht für Plan. Beim Plan geht es darum, ein Konzept zu erstellen, vorher zu analysieren, in was für einem Umfeld befinde ich mich, was ist auch mein Ziel. Und wenn das steht, eben das Konzept darauf abzustimmen, und den Plan, eine To-Do-Liste zu erstellen, okay, was erwartet mich jetzt, welche Aufgaben wird es geben und das möglichst präzise auch schon zu definieren. Wie gesagt, ich werde jetzt an diesen zwei Beispielen, meinen Podcast und der Prüfungsvorbereitung festmachen. Ich starte jetzt mal mit der Prüfungsvorbereitung. Klassisches Beispiel Teil 3 von der Meisterprüfung. Teil 3 ist der wirtschaftliche Part. Heißt, da geht es um Themen, die wir natürlich grundsätzlich kennen. Da geht es um Themen, die wir grundsätzlich schon kennen. Zum einen aus der Berufsschule, aber auch aus dem täglichen Leben. Aber ich unterstelle vielen Akustikern, sicherlich nicht allen, und gerade für die, die jetzt in Familienbetrieben aufwachsen, ist es sicherlich auch noch was anderes, dass wir uns als Akustiker nicht dramatisch viel mit der Mehrwertsteuer, dem Erbrecht, dem Steuerrecht, T-Kontenbuchung... Und Buchungssätzen auseinandersetzen. Mir ging so, es war auf jeden Fall irgendwie ein abstraktes Thema. Das ist sicherlich bei Teil 1 in der Meisterprüfung, bei Teil 2, wo es fachspezifisch ist, was anderes. Aber hier war erstmal ganz viele Informationen, die mir in Teilen bekannt waren. Aber in der Summe schon viele neue Informationen mit nicht ganz klaren Einsatzpunkten für mich vorhersehbar waren. Das war also quasi die Ausgangssituation. So habe ich die Situation analysiert und stand dann von der Aufgabe, im Feldplan irgendwie ein Konzept zu entwickeln, wie gehe ich da ran. Ein Eckpfeiler von dem Konzept war natürlich in den Vorbereitungskurs zu gehen. Der auch Gott sei Dank wirklich klasse war und viele von diesen klassischen Wirtschaftsthemen dann auf eine ganz praktische Ebene geholt wurden. Das hat mir also viel weitergeholfen. Ich konnte mir allerdings nicht so richtig vorstellen, was sind so klassische Fragen, die dazu gestellt werden. Da war ich mir nicht so wirklich sicher. Also war irgendwie klar, ich brauche also irgendwie simulierte Prüfungsaufgaben. Das wollte ich auf jeden Fall irgendwie haben. Zweites Beispiel, mein Podcast. Ich selbst, ich habe es auch schon mal in Interviews gesagt, ich finde Podcasts einfach eine totale Bereicherung, weil ich mir zu jedem beliebigen Zeitpunkt quasi einen Podcast zu jedem Thema anhören kann. Wenn ich was wissen will, mich irgendwie mit neuen Themen auseinandersetzen will, in aktuelle Themen einfach tiefer einsteigen will, kann ich mir das anhören und quasi meinem Gehirn irgendwie ein bisschen was Gutes tun. Wenn ich aber einfach sage, ich möchte einfach auch mal das Gehirn ausschalten, dann gibt es auch tolle Podcasts, wo man einfach zuhören kann und dann wirklich so ein bisschen abspannen kann. Dann habe ich weiter analysiert und gedacht, gibt es sowas in der Hörakustik? Und irgendwie gab es sowas nicht. Es gab keine Informationen, die jetzt so frei zugänglich waren und was so kleine Teamstrukturen angeht. Also es gibt tolle Führungspodcasts, es gibt ganz tolle wissenschaftliche Podcasts, aber in diese Sparte Hörakustik hat alles nicht so ganz reingepasst. Es gibt immer Schnittmengen, aber ganz gepasst hat es nicht. Und daraus ist dann eigentlich mein Konzept entstanden, dass ich gesagt habe, hey super, da möchte ich was machen. Ich rede selber gerne. Ich möchte mich damit quasi auch zwingen, mich selbst mit neuen Themen auseinanderzusetzen, um auch selbst daran irgendwie zu wachsen und bin dann eingestiegen. Okay, was brauche ich dafür? Ein Mikrofon, ein Computer, Internet... Irgendwo muss ich den Podcast veröffentlichen, wie bewerbe ich den, Instagram, Facebook, kriege ich das mit meiner Family und der Zeit, die ich in der Freizeit noch habe, unter einen Hut? Quasi diese Fragen habe ich mir am Anfang alle gestellt und habe daraus den Plan entwickelt, den ihr jetzt quasi hier so ein bisschen miterlebt habt. Das heißt, okay, ich nenne das Ding Zuhören, dein Hörakustik-Podcast, ich mache ein Instagram-Profil, ein Facebook-Profil. Ich veröffentliche alle zwei Wochen eine Folge. Dieser Plan ist also daraus entstanden. Und dann geht es ins D. D steht hier für DO. Und da heißt es jetzt, das Konzept wirklich mal aktiv zu verwenden. Wirklich auch dann zu testen, mal so einen Probelauf zu starten. Beim Tun quasi dann später auch wieder optimieren zu können. Wieder bei der Prüfungsvorbereitung, Teil 3. Man geht also jetzt los. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich gehe zu einem Kurs. Und ich brauche irgendwie Prüfungsaufgaben dafür. Das war ja mein Plan, den ich mir gemacht hatte. Bin dann losgegangen und habe mein Konzept getestet. Bin also in den Kurs gegangen. Das hat, wie gesagt, wirklich viel Spaß gemacht. War äh, tolle Informationen, die ich da hatte. Der Plan hat also ganz gut funktioniert. Habe auch gleichzeitig schon früh angefangen, die Übungsaufgaben zu machen. Habe da gemerkt, okay, ich mache die aber gerade so ganz viel mit Raten, weil mir die wirklich wichtigen Informationen fehlen. Und weil ich nicht raten wollte, musste ich quasi immer eine musste ich immer eine Aufgabe lesen. Dann ganz viel Informationen aus allen möglichen Richtungen zusammensuchen, um dann die Frage zu beantworten. Also relativ aufwendig. Ne, wie war ich damit unzufrieden? Also hat der Test von meinem Konzept ergeben, ja, der Kurs ist cool, der macht Spaß und der bringt dich weiter. Die Prüfungsaufgaben sind zu dem Zeitpunkt, wo ich sie ganz zum Anfang verwendet habe, noch, kein Verbesser noch keine Verbesserung im Lernen. Das war der Stand also im Do, um es wieder auf den Podcast zu beziehen, da bin ich, habe ich jetzt also losgelegt und habe mal die ersten Folgen aufgenommen. Das heißt, ich wusste für mich, okay, ich mache erstmal zwei Folgen, die ich nicht sofort veröffentliche, sondern wo ich ein bisschen Zeit habe, das zu schneiden. Ich mache einige Bilder, lege mir Instagram-Facebook-Profile an, was vorher auch so gar nicht so richtig meine Welt war, muss ich sagen. Also bei Instagram habe ich vorher vielleicht zweimal irgendeinen Hashtag benutzt, und sonst habe ich da einfach geklickt, posten, das war's. Und war auch total egal, wann, wie und wo. Und auf einmal musste ich mich damit auseinandersetzen, okay, wann könnte man sowas starten, wann hören die meisten Leute zu äh, oder gucken sich auch Instagram an. Also viele neue Informationen und all das quasi habe ich dabei gelernt, als ich das Konzept wirklich in die Praxis umgesetzt habe. habe mir dann eine Plattform gesucht, wo ich die Podcast-Folgen dann auch wirklich veröffentlichen kann und die dann quasi iTunes, Spotify, Deezer und so weiter zur Verfügung zu stellen. Die ganze Technik hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe eigentlich da große Schwächen vorher bei mir gesehen, habe aber gemerkt, okay, das passt eigentlich ganz gut und Gott sei Dank macht es einem das Internet und die modernen Dienste, das auch relativ leicht, so einen Podcast zu veröffentlichen. Was ich aber beim Test vom Konzept gemerkt habe, dass das Schneiden der Podcastfolgen relativ viel Zeit braucht und dass die Tonqualität ganz entscheidend ist. Und habe da also viel rumexperimentiert, wo nehme ich die Podcast-Folgen auf, zu welchen Tageszeiten, es ist es ruhig genug und so weiter. Also da musste ich ein bisschen gucken, das musste auf jeden Fall optimiert werden. Und dann kommt das Feld C, wie Check. Da checkst du quasi, was hast du bis jetzt erreicht, wo stehst du gerade. Bei der Prüfungsvorbereitung, ich fasse nochmal kurz zusammen, stand ich dabei, Kurs ist gut, Aufgaben geht so, alles klar. Also mit dem Lernen bin ich nicht so richtig vorangekommen weil es auch einfach zu undefiniert war. Also es gab so viele Informationen und wie gesagt, vom Steuerrecht über Buchungssätze und so weiter, alles für mich relativ neu. Also habe ich einen neuen Standard für mich definiert und habe gesagt, alles klar, ich lerne jetzt erstmal um wirklich möglichst viele, ich lerne jetzt erstmal so die Basics. Das mache ich zum einen im Kurs und dazu in der Handwerkerfibel lese ich also die einzelnen Kapitel, die wichtig sind schaffe mir also eine Basis an Informationen, dass ich nicht mehr so viel raten muss. Und dann mache ich ganz gezielt die Übungsaufgaben, um und dann mache ich ganz gezielt die Übungsaufgaben, um das nochmal als Check zu verwenden, lerne ich bis jetzt das Richtige. Das war also der Plan, den ich mir danach nochmal. Das war also der Plan, so wie ich ihn mir dann angepasst hatte. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber soweit erstmal der Check quasi zu sagen, ja, ich wollte früh mit den Übungsaufgaben starten, ich habe es etwas nach hinten verlegt, nachdem ich die Basisinformationen habe beim Lernen und nach den Basisinformationen habe ich gesagt, alles klar, jetzt mache ich die Prüfungssimulation, um zu wissen, bin ich so auf dem richtigen Weg? Wenn ja, lerne ich genauso weiter, wenn nein, muss ich hier vielleicht nochmal ansetzen. Beim Podcast war es ähnlich, ich habe also gemerkt, alles klar, da muss ich nochmal ran, die Tonqualität. da gucke ich, wo kann ich die Folgen aufnehmen? Und wie kann ich irgendwie besser sprechen? Ich war unzufrieden mit meiner Sprache. Also habe ich gesagt, okay, da muss ich auf jeden Fall noch mal üben. Und ich muss beim Schneiden schneller werden, dass ich nicht ganz so viel Zeitaufwand benötige, um euch diese Folge zur Verfügung zu stellen. Das war also mein Standard, den ich definiert habe, ich habe gesagt, okay, besser sprechen, schneller werden beim Schneiden. Das muss auf jeden Fall sein. Und dann geht es rüber zum Act. Und das heißt, den neuen Standard dann auch wieder einzuführen. Und das auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit voranzutreiben. Also war ich mit meiner Sprache unzufrieden und wollte das verbessern. Bin dann wirklich zum Logopäden gegangen, um ein bisschen mit meiner Sprache zu üben, meinen neuen Standard, den ich mir gesetzt habe, dann auch erfüllen zu können. Die Geschwindigkeit beim Schneiden, alles klar, das war viel Übung. Das hat sich also von alleine schon verbessert. Trotzdem habe ich mich mit dem, mit dem Snipping-Tool, mit dem Aufnahmetool auch nochmal ganz explizit auseinandergesetzt, einzelne YouTube-Videos angeschaut, um mich damit mehr auseinanderzusetzen und auch nochmal etwas mehr aus der Klangqualität rausholen zu können. Beim Check, das hat weh getan. Also ich habe vorher der Arbeit reingesteckt und habe mir dann Feedback dazu eingeholt. Und ja, das ist so ganz gut, aber da musst du besser werden. Das tut irgendwie im, im Bereich Check, das kann so ein bisschen wehtun. Das kann so ein bisschen an die, an die Ehre rangehen. Genauso wie beim Lernen, oh, jetzt habe ich schon so viel gelernt und der Plan geht nicht auf. Das zwickt so ein bisschen. Beim Eck geht es mir dann wieder so, okay, jetzt kann ich wieder besser werden. Also jetzt kann ich irgendwie wieder was machen. Das fällt mir dann leichter, in dieses Handeln wieder reinzukommen, als im Check quasi so ein bisschen Unangenehmes zu erleiden. Das ist sicherlich auch unterschiedlich. Also ich kenne auch Leute, denen es total leicht fällt, Kritik anzunehmen und auch Probleme zu sehen. Dann aber mit dem Einführen von neuen Standards, also ich kenne das Problem, aber es dann quasi zu verbessern, das fällt dann schwerer und das ist so sehr, sehr unterschiedlich um ACT, also das Einführen der neuen Standards, dann aufs Lernen, auf Teil 3 nochmal zu übertragen, habe ich also, wie schon beim Check auch gesagt, okay, ich lerne jetzt erstmal ganz klassisch Theorie, was echt so überhaupt nicht meins ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Habe mich da also wirklich durchgeprügelt. Da kann man auch kein netteres Wort für finden, weil ich wirklich, weil, weil das echt nicht das ist, was ich gut kann. Also ich rede gerne über die Themen, um sie zu verstehen, aber bei manchen Wirtschaftsthemen, muss man sich einfach eine Zahl merken, Punkt, oder ein Kalkulationskonzept merken. Ja, da muss ich also viel arbeiten. Da hat es also wehgetan, den neuen Standard dann auch wirklich einzuführen. Als ich dann aber gemerkt habe, okay, ich mache jetzt auch die Übungsaufgaben und hatte dabei größere Erfolge, war dann, hat es dann auch wieder mehr Spaß gemacht, mit diesen neuen Standards auch zu arbeiten. Sollte es jetzt um ein Thema gehen, wo noch mehr Leute betroffen sind. Beim Lernen geht es ja jetzt viel um dich selber. Auch beim Podcast aufnehmen geht es auch viel um mich selber. Aber es sind natürlich immer Leute drumherum. Wenn es jetzt um Entscheidungen geht, die du im Team triffst, also bei dir im Laden, bei dir im Fachgeschäft, im Hörstudio, wo du quasi einen neuen Standard definierst, sei das heißt es zum Beispiel, wie Hörgeräte ab jetzt eingestellt werden, dann betrifft das dein Team. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, in diesem Prozess, also schon beim Plan, die Leute mitzunehmen, um, um denen zu erklären, okay, was ist los? Ich habe eine Vision, aber dann möchte ich euch irgendwie mit auf diesen Weg nehmen. Im Do kannst du natürlich das, die Informationsmenge, die du später kriegst, streuen, indem du auch die Kollegen die neuen Konzepte testen lässt. Im Check erklärt sich, glaube ich, von selbst, hol dir von allen Seiten Feedback ein und umso mehr Leute das Konzept getestet haben, umso besser. Und im Act, da ist eine Führungskraft dann ganz stark gefragt, um den Leuten zu vermitteln, okay, was ändern wir jetzt? Warum ist häufig schon geklärt, weil sie den Weg mitgegangen sind aber den Standard einmal zu definieren, das ist wichtig und das ist dann auch Aufgabe der Führungskraft. Im Privaten, also beim Lernen, beim Podcast, es gibt ja auch Menschen um dich herum, die nicht zwangsläufig genau mit dieser Aufgabe zusammenhängen. Aber dein Partner, deine Partnerin, dein Kind und so weiter, die müssen, deine Kollegen im Laden, die müssen verstehen, warum hast du jetzt gerade keine Zeit? Warum stehe ich jetzt zum Beispiel gerade hier vor diesem Mikrofon? Oder warum bist du im Laden vielleicht etwas abgelenkter kurz vor der Prüfung? Das heißt, erklär den Leuten diesen Prozess, diesen Weg und dann wirst du da auch wirklich Unterstützung in der Regel für erhalten. Und ich habe schon gesagt, es ist ein Kreislauf. Das heißt, wenn ich jetzt die neuen Standards erfolgreich eingeführt habe, wird es wieder neue Herausforderungen geben. Vielleicht kommt der nächste Meisterteil und dann geht es wieder damit los zu planen, ins Handeln zu kommen, das Ganze zu überprüfen und dann auch wieder kontinuierlich zu verbessern. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, dieses klassische QM-Tool mal im echten Leben zu hören. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir also gerne was in die Kommentare dazu. Bewertet den Podcast gerne, gerade bei iTunes. Da freue ich mich auch immer so ein Feedback zu erhalten. Wenn ihr den Podcast am Sonntag, am Montag hört, wünsche ich euch einen super Start in die Woche. Wenn ihr ihn wann anders hört, genauso einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.